0: A bom Dia já está no ar o Observatório Feminino deste domingo, dia 19 de abril. Comigo, Fernanda Rodrigues, com a jornalista Alessandra Mendes. Bom dia, Alessandra. Oi,
1: bom dia. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente nesse domingo.
0: E hoje também com a gente, aquela que foi e sempre será uma das meninas do Observatório Feminino, a nossa diretora de jornalismo, Maria Cláudia Santos. Bom dia, Maria. Bem-vinda. Bom
2: dia, gente. É sempre uma alegria enorme poder relembrar esse tempo gostoso né que eu passei aqui com vocês. Um excelente dia para todos os nossos
0: ouvintes também. É presença VIP,
2: né, o VIP? Hoje a gente está importante.
0: <risos> então, nesse período de pandemia do coronavírus, as pessoas estão redescobrindo os prazeres, as alegrias, as satisfações. Coisas pequenas que, às vezes... Não nos damos conta em meio à rotina pesada, mas que agora, nesse momento de crise mundial de isolamento social, passamos a ver com outros olhos. A música, por exemplo. A gente vê vídeos de pessoas cantando nas janelas na Itália, de pessoas fazendo shows para os vizinhos aqui no Brasil, cantores fazendo lives nas redes sociais, as lives. A música passou a ter um significado maior nesse período de pandemia. Alívio. Resgate, esperança. Os significados são múltiplos. E a música também aproxima quem está afastado e cria laços onde antes não existiam. Por causa desses e outros motivos, o jornalista mineiro Vinícius Medeiros resolveu usar o seu Instagram como uma espécie de karaokê e abriu a rede para pedidos. Ele ficou conhecido essa semana depois de aparecer em matéria de TV e na internet falando sobre essa iniciativa. E o Observatório Feminino não podia ficar de fora dessa onda musical, mesmo porque a gente sempre fala de música aqui, nós amamos música. Então, a gente bate um papo agora, aqui no programa, com o Vinícius, para saber mais detalhes sobre essa história de cantar para as pessoas nas redes sociais. Bom dia, Vinícius!
3: Bom dia, meninas. Muito obrigado pelo convite para participar do programa.
0: Vinícius, agora conta para gente como nasceu essa ideia de cantar no Instagram para as pessoas atendendo os pedidos.
3: Bom, a ideia de fazer essa, esse pequeno projeto de cantar no Instagram veio quando começou a quarentena. né? É, teve decisão lá no meu emprego que eu teria que fazer home office... E eu pensei que eu teria um volume de trabalho muito grande Trabalhando de casa Então eu pensei que eu precisava ter algum tipo de vazão é, Para desanuviar um pouco a cabeça Então eu resolvi fazer essa, essa gracinha de cantar para as pessoas Pelo Instagram Porque eu também canto, né? Então é, eu precisava cantar, fazer alguma coisa além do trabalho diário do, 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 né, do que eu tô registrado na CLT.
1: Nossa, muito legal, né, essa, essa iniciativa. Mas e como é que foi o retorno, assim? Muita gente quis pedir música, o pessoal tá participando, como é que é isso?
3: Bom, logo de cara foram muitos pedidos e eles continuaram. Eu não tenho uma boa organização, então às vezes eu perco alguns e peço para as pessoas ficarem me lembrando o que, que, que eu tenho que cantar. Logo de cara já foram uns 20 pedidos ou mais e eles foram... Uns... Somando porque a gente que eu cantava música Aproveitava queria pedir outra Aí outras pessoas foram aparecendo Querendo escutar Então a, 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 O volume de pedidos foi muito grande e, e, e tem crescido né Todo dia aparece alguém Querendo uma coisa diferente E tá ficando mais difícil porque estão aparecendo Músicas que eu nem sei, não sei é, Cantar Então tem que ficar parar, aprender, escutar Lembrar como é que é a letra tenho passado por isso, mas é legal porque eu também paro para estudar um pouquinho, estudar música para cantar. É, é bom também.
0: Nossa, eu queria, eu, eu queria ter. Eu já vi em prédios, já viu que as pessoas agora ficam embaixo assim, é, na área de convívio, o pessoal fica na janela pedindo para a pessoa tocar. Vou levar o Vinícius lá para o meu prédio. Eu sou Maria. Por que que você queria saber do Vinícius dessa experiência dele? É, eu já tenho, eu tenho escutado também assim, às vezes em prédio, às vezes até
2: pessoas assim desafinadas, né? Cantando <risos> e estão se expressando. Eu mesmo quando eu acho que a pessoa não tá cantando tão bem, eu acho bem legal. E, e para você, Vinícius, agora deve ap aparecer assim, além de muito pedido de música, sei lá, né, que você não sabe cantar, mas deve aparecer também assim, pedidos inusitados. Teve algum, assim, que te pegou e que você falou, gente, agora, o que, que eu faço?
3: Olha, o pedido mais inusitado que eu tive foi para cantar o hino da minha cidade, que é Padre Paraíso, que fica no Vale do Jequitinhonha, que eu adorei o pedido. É, de resto, eu não considero os outros pedidos inusitados, não, acho que pessoas pedem músicas de vários é, estilos musicais. Então, já teve funk, já teve brega, tem eucalipso, tem MPB mais tradicional, tem um forrozinho, tem de tudo, samba. Aí, os pedidos são bem legais.
0: Uai, Vinícius, então eu vou pedir o hino da minha cidade, aí, Salinas, lá no Norte de Minas. Quando você aprender, você canta pra eu mim, sabe? Eu sabia tá? que cidade tinha hino. Nem eu, Não descobri é? agora com o Vinícius. E, e, Vinícius, se você tivesse do outro lado, qual seria o seu pedido, assim? Qual música que você ia pedir?
3: Bom, eu gosto muito de cantar uma música... Aliás, tem algumas músicas que eu gosto muito de cantar. Uma é da maior importância, do Caetano, do Caetano e do Gil. Tem Para Ver as Meninas, do Paulinho da, da Viola, que é um compositor que eu gosto muito. Tem uma delicadeza, todo mundo fala da elegância do, do Paulinho da Viola para cantar, para compor essa música, parece que é, é, ela reúne tudo isso do Paulinho da Viola, e ninguém me pediu até hoje, então eu pediria ela.
1: Ah, eu sou suspeita porque eu também adoro o Paulinho da Viola, acho que toca muito assim quem sabe eu posso pedir aí no fim do programa uma musiquinha quem sabe não rola um Paulinho da Viola hein agora o Vinícius você acha que o impacto disso para quem pede a música quer ouvir alguma coisa você tá atendendo qual que é o impacto disso assim para a pessoa o que, que você está percebendo o que, que as pessoas estão falando com você
3: Olha, o impacto disso para as pessoas eu penso que é hum, trazer um pouco de alívio nesse nesses tempos tão incertos tão confusos uma vez que nós estamos vivendo algo que é inédito né, na vida de todo mundo. Não temos ninguém para dar notícia de como foi no passado. né? A gente tem a história de como é que foi a gripe espanhola, como é que foi a varíola é, e outros, é, outras pestes que apareceram ao longo da história da humanidade, mas gente que viveu para contar não tem. Então tá todo mundo tendo que aprender e descobrir juntos. Então, nesse momento que é de descoberta, e nem sempre descobertas, positivas, ter um momento para escutar música é muito bom, porque é a hora de fazer uma pausa, né? de colocar um parênteses no meio dessa loucura toda, né? Des, todas essas preocupações, todas as recomendações que são importantíssimas, mas que às vezes a gente precisa também deixar a, a, o cérebro, né? a mente respirar.
0: Por hora, Vinícius, eu vou te agradecer... Mas você não tá dispensado não, tá? Porque no final do programa você vai voltar para cantar uma música pra gente. Já prepara aí, quem tá ouvindo também, quiser entrar no Instagram, pedir uma música pro Vinícius, vai lá, anota o Instagram dele aí, ó. É o @viniciussluis. Luiz com Z no final. Vou repetir para quem quiser anotar aí, ó. @viniciussluis com Z. Pede uma música para ele que ele vai cantar para alegrar seu dia aí nessa quarentena. Hum. E já que estamos falando ah, de tenho. música, né, gente? Hum. Qual que é a música, assim? Tem uma música que tá marcando a sua quarentena, Alessandra?
1: Nossa, menina. Eu tenho ouvido cada vez mais música. Eu acho que eu redescobri, assim, minha, minhas essências, e mi minhas, meus prazeres minhas memórias com música eu tenho ouvido cada vez mais tenho as melancólicas que eu não vou nem citar aqui, porque pô, domingo de manhã não dá né, mas essa semana por exemplo, eu resgatei uma série de músicas que eu ouvi com meu pai de Pena Branca e Chavantinho Tunique Tinoco então a gente ouviu muito junto e isso tem um sentido todo especial pra mim e pra ele, porque me lembra né, desse período com ele em casa eu tenho ouvido o muito samba enredo, olha que engraçado, porque, enfim, me dá uma lembrada de um período feliz, que para muita gente é controverso, que é o carnaval, então, é, tenho ouvido músicas que me lembram a minha mãe, Roberto Carlos, assim, engraçado, que eu tenho procurado fazer algum, algumas ligações com aquelas pessoas que eu, no momento, não tô podendo ver muito, né, que é minha família e tal, ouvindo uma música que me lembra um, que me lembra outro, eu tenho uma música de domingo com uma amiga minha, que a gente sempre, que a gente encontra, a gente canta a música, que é do Maroon 5, Sunday morning rain is falling, que me deixa pra cima, sabe? Não sei qual a relação que vocês têm com a música, mas eu tô cada vez mais ligada, assim.
0: Entre as novidades que a rádio tem proposto e colocado no ar aí nessa pandemia, que eu já falei pra vocês que a gente aqui tá trabalhando pra que você fique em casa e fique bem informado, é, a gente também tá com a playlist... É, no Spotify, no Deezer, de músicas para que a gente consiga passar por esse período é, com um pensamento mais positivo, para levantar o astral. E essas músicas têm tocado também durante toda a nossa programação, algum trechinho delas. E eu fico assim, sempre no final do dia, eu e a Cássia Cristina, é, tentando... É buscar músicas que tenham just justamente uma mensagem legal, assim, para que a pessoa reflita. Então, um, os meus dias têm sido com músicas, assim, para cima, graças a Deus. É uma forma de relaxar no final do dia, aqui dentro da redação, porque os dias têm sido difíceis. Mas eu sou uma pessoa que eu respiro música, eu amo música. É... Eu sou casada com um DJ, apesar de não gostar de música eletrônica, mas é o dia inteiro... É música, música, minha filha ama música. E eu acho que não existe vida sem música. A música faz parte é, da minha vida. E para cada pessoa, é, para cada relação que eu tenho, eu tenho uma música. E convivo com pessoas que também são apaixonadas. Não dá para viver sem música, dá, Maria? Não dá, não. Não dá, não. É... Vocês vão me chamar até de Chilele
2: agora. <risos> <risos> Mas é que eu gosto. Um dia eu escutei uma pessoa. Dessas assim, bem evoluídas Meio, né? Espiritualistas assim Dando uma explicação sobre a música Que me encantou Que ela explicava assim Que a gente, às vezes é, Todo mundo fala desse vazio existencial, né? Do vazio que, que todo mundo sente é, faz parte, né, dessa experiência humana nossa aqui, esse vazio existencial e às vezes essa saudade e às vezes até de uma saudade de algo que a gente não sabe o que que é. Essa coisa de a gente brincar assim, tô com saudade de uma coisa que eu nem vivi, né? E que na verdade essa saudade, esse vazio, é uma saudade que a gente tem da nossa essência mais pura, assim, do nosso contato mais divino, mais ou menos, né? Para quem acredita e cada um é, colocando isso dentro da sua crença aí, daquela coisa de quando a gente era junto com a nossa divindade, assim, né? Quando nós éramos é, os Seres perfeitos, né? É, antes dessa existência terrena, por exemplo. Então, que todo ser humano carrega esse vazio, essa saudade e que a coisa, é, a, a ferramenta que mais consegue nos aproximar desse encontro com a nossa essência é a música e que a música, ela consegue tocar qualquer um, é, mesmo quando ele não quer ser tocado, é, é algo que é maior do que a gente, e não importa o tipo de música, é porque é uma, é, é uma experiência, é algo tão, é, tão, tão bonito, tão perfeito, né? Mesmo quando a gente acha que a música não é uma música que agrade a gente, né? Porque aí é para cada um. Mas tem músicas que às vezes, do nada, se você escuta, eu tenho certeza que você tem vontade de chorar. Né? às vezes você não está nem remetendo, ou você tem vontade de rir, ou você tem vontade de se levantar, ou seu corpo quer mexer, ou você traz uma recordação deliciosa, amorosa, assim, é, de, de coisas que você viveu, de nostalgia, de coisas da infância. A música né, tem outras coisas... É, odores, cheiros é, Que consegue remeter experiências Mas igual a música, não há nada a Alessandra falando aí, né, dessa... Que na quarentena a música faz ela lembrar, por exemplo De coisas dos, dos pais Eu também tive é, essa sensação De repente, essa semana O dia inteiro eu ficava pensando Eu escuto música o dia inteiro em casa Mas o dia inteiro eu ficava pensando uma música Que eu não escuto há milhares de anos Que é Dio, Como Eu Te Amo Que é uma música muito antiga, né, italiana não, Minha mãe ama música italiana E meu pai também muito. Porque provavelmente na geração deles, né E era, 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 um, era um pouco da história relacionada com a história do cinema, eles tinham acesso, às vezes, a esses filmes, e meu pai assistiu e ficou apaixonado. E ele contava assim, nossa, a cena mais linda que eu vi é quando a atriz Latal entra no avião, né? É, não sei se ela que entra, ou o cara que entra, e canta... Né, para outra pessoa, porque está apaixonado Dio, Como Eu Te Amo E ele cantava, e lá na minha casa tinha um, um disquinho pequenininho Não sei se na casa da Fernanda Que ainda tinha aqueles é, Toca disco é Mas o vinil pequenininho, colorido uhum. Uhum. O Dio, Como Eu Te Amo, era só uma música Em um lado só do disco, o disco era meio é, Cor de rosa, assim, meio um rosa forte E eu fiquei recordando disso E a música me fez viajar numa memória Que eu nem lembrava mais de ter do meu pai, quando eu coloquei eu vivi aquele momento ali de novo, então a música traz isso, é por isso que eu falo que a música eu não né, Tô, a, várias pessoas, que a música cura, ela tem esse poder mesmo, porque nesse teletransporte aí, a gente consegue trabalhar as nossas memórias, enfim, eu sou completamente apaixonada, na quarentena, a Fernanda já lembrou? A gente teve todo esse cuidado, porque a Rádio Tatiaia, Aqui nos bastidores tem pessoas Apaixonadas por música Que acreditam na força da música No poder da música, no poder de cura da música E na beleza, né, e nessa arte que é a música E sem preconceitos, porque quem Acompanha aqui Itatiaia sabe que a gente cita Né, nos programas variados aí Todos os gêneros musicais, a gente não tem esse preconceito Mas agora na quarentena a gente criou Uma playlist desde o início justamente Com essa preocupação, olha, como é que Nós vamos fazer para as pessoas aguentarem Essa paulada diária que é de de certezas de medo de é, imagem que, que lembra doença, que lembra possibilidade de morte, que lembra possibilidade de, de escassez, né nada é abundância, tudo é, é escassez, escassez de dinheiro, é possibilidade de crise, é recessão, é morte, enfim. Como é que a gente pode fazer tudo isso? Nós concluímos juntos que sim, pela música. Então nós fizemos uma seleção de músicas que inspiram, que fazem a gente pensar em dias melhores e criamos essa playlist que está aí no Spotify e em outras plataformas que chama Contra Vírus, né? E finalizando aqui, para pegar a pergunta das meninas Da playlist, eu amo muitas Mas eu tenho cantado muito Paciência Do Lenine, que é quase um mantra mesmo assim né? porque lembra um pouco que né? Enquanto o mundo está procurando essa cura aí, né? Do mal, em todos os sentidos né? A cura espiritual e a cura física Das coisas, que a gente tem que ter paciência Ainda que às vezes a gente finge ter a paciência Porque também a gente vai acalmando O coração, vai acalmando a mente
0: Para a gente poder viver esse momento E esperar os dias melhores eu estava assistindo uma matéria essa semana que é coisa tão simples, né? Mas da pessoa ensinando é, respirar. Como está difícil respirar <risos> nesse momento? Eu não sei se é o psicológico, mas assim... Porque é uma doença que mexe, inclusive, com. né? Vai afetando ali os pulmões e a uhum. dificuldade de respirar uhum. e tudo mais. Eu não sei se isso a gente somatiza de alguma forma é, no nosso organismo, mas vira e mexe, eu me pego com aquela respiração curtinha aqui em cima. Aí eu falei, não, gente, eu tenho que respirar profundamente, lá no meu diafragma. Então fica uma outra dica. Eu sei que tá difícil respirar. É. Tá difícil. Mas ninguém tá sozinho nessa e não, e a gente e vai passar, porque tudo, tudo passa, é, né? É, quando tiver
1: muito pesado, corre pra dentro do banheiro, liga o som bem alto, vai tomar um banho, extravasa, fica gritando, de dia, tá, gente? Pra não incomodar <risos> muitos vizinhos, tá? Eu faço isso com muita frequência, meus vizinhos às vezes devem achar que eu sou completamente louca, porque eu vou, ligo o som altão no banheiro, fico tomando banho lá e tal, não sei o quê, e cantando... Você sai de lá aliviado, assim você Lava a alma mesmo, assim, é muito bom
0: É, mas nós temos que trabalhar a paciência E a tolerância também nessa, uhum. nesse momento De quarentena, porque a gente sabe que tem Famílias com crianças dentro de casa Sim. E aí o, o barulho é inevitável Como é que você vai controlar três crianças Não Dentro dá. do apartamento? Então vamos Exercitar aí também a, a paciência e Pensar também como é que o outro Tá vivendo Pra compreender e ser mais tolerante Continuando de música, que remete a tempos antigos também, memórias, como a Maria já falou. Quem está sempre com a gente aqui todos os domingos, porque ela está trabalhando home office, fica mais difícil dela participar do programa todo, mas não nos abandona. E hoje também tem Mônica Miranda.
4: De todo o glamour que envolve os 15 anos festas, dança da valsa, vestido longo, primeira maquiagem, o que mais me encantava era a certeza de que eu finalmente teria um pôster, uma foto gigante pendurada na parede do Automóvel Clube da cidade. E lá estava eu, com um brilho nos lábios, um batom meio que dourado e com um olhar de menina moça fixando bem mais alto do que o fotógrafo e uma pose mais que ensaiada. É claro que esta foto, do Automóvel Clube, percorreu várias paredes, até que foi pendurada na área externa do apartamento. Eu praticamente a ignorava. Só que esta semana veio uma chuva com vento forte e um barulho alto com batidas frenéticas na parede. Eu levantei. E qual não foi a minha surpresa, o quadro com a foto empinava como se quisesse voar. O retirei imediatamente e improvisei um canto do meu quarto onde foi colocado aos pés da cama. Sem conseguir dormir, então eu fixei os meus olhos no meu olhar e comecei a lembrar de mim, tão distante que em alguns momentos até achei que não era eu. Mas era, porque me fez questionar. Eu criei a minha vida ou criaram para mim? Por que, que sempre mudamos o nosso comportamento, mas no final de qualquer história estamos no mesmo lugar? As pessoas com as quais me relaciono, eu que busquei? E por que afastei algumas e apaguei outras? Será que a minha história tem um lado certo? Ou eu estou errada dentro dela? A foto me faz refletir, mas não me dá respostas. Então... Vou ter que encontrá-las sem saber ainda se quero. Porque mergulhar dentro de nós mesmas é uma missão difícil. Primeiro porque não queremos nos confrontar, não queremos nos revelar. Temos medo demais do desconhecido. Só que estamos confinados. Então, topamos com este desconhecido a todo momento. Estamos loucas para fugir, para voltarmos ao ciclo vicioso. Levantar correndo, com raiva do despertador, reclamar do trânsito, realizar tarefas, nos ocupar com as preocupações do dia a dia. E no final do dia, sentirmos dó de nós mesmas e dizer «Ah, como estou cansada». Agora não. É você com você mesma o tempo todo. É um encontro de perguntas sem respostas. Mas penso que as perguntas são mais importantes do que as respostas. Estou criando coragem para mergulhar em mim. Confesso que é preciso criar atalhos, pular muros, atravessar pontes. E se for preciso, voar. Quero muito descobrir respostas. Nem que sejam respostas tortas. Porque sei que elas estão lá. E se o mundo vai mudar, eu preciso mudar também. Ah! E a minha foto vai ficar agora pendurada no meu quarto. Eu sou Mônica Miranda, com muitos questionamentos.
0: As memórias, Mônica, faz a gente também revirar lá o baú das nossas histórias. Acredito que todo mundo que está na escuta também. Tenha feito esse momento de reflexão aí com a Mônica Miranda E além da música e memórias felizes Sabe o que pode ajudar também nesse período? Terapia Com toda a situação mundial por causa do coronavírus O Conselho Federal de Psicologia liberou Para que as consultas sejam feitas online Com o objetivo de não propagar o vírus E em contrapartida, não deixar os pacientes é, No momento em que eles mais precisam a terapia online também é uma forma de acompanhamento para evitar problemas maiores, como a automedicação. Uma das situações que tem causado bastante preocupação é o volume de busca por medicamentos psiquiátricos. Durante esse período de pandemia, os conteúdos com maior volume de acesso na internet têm sido artigos sobre ansiedade, crise de ansiedade e informações sobre remédios como floxetina, rivotril, Clona Zepan, entre outros. Oh, gente, o assunto é sério, mas eu tô rindo porque eu já ouvi tantos esses nomes ultimamente perto de mim. <risos> é O que comprova.
1: Que está buscando mesmo. Tudo né?
0: que eu li nesse momento. É mais. A gente já tem aí a telemedicina, agora também podendo fazer esse acompanhamento aí com o terapeuta de forma online. Eu acho importante, eu, eu nesse momento estou sentindo muita falta da minha terapia, eu não estou fazendo online não, mas é por falta de dinheiro mesmo. Porque como a gente sabe como isso vai afetar a economia e as nossas finanças pessoais, aí foi uma coisa que eu cortei. Mas eu estava falando aqui da respiração, justamente é importante a respiração, porque as crises de ansiedade tem muito a ver com isso, já vai faltando ar, pânico... É... Quem não tem, às vezes, condições de fazer uma terapia, tem muita coisa é, online, no YouTube, que ensina a respirar, a meditar, é, a música. Isso tudo salva. É uma, são ferramentas que a gente tem é, de graça. E não é dizer que, ah, eu não preciso. Eu acho que, nesse momento, até quem não precisa, está enganado, você precisa. Tá, tá todo mundo precisando tá mesmo. todo mundo
1: precisando. muito. <risos> Agora, eu quero fazer um alerta mesmo para essa questão da automedicação, porque, assim não vamos compartilhar medicamento coleguinha, né, gente? Porque eu vejo quem tomou um remédio, fala pro outro assim, olha, tem esse aqui, esse aqui é ótimo, menino, deixa a gente tranquilo. E ninguém sabe se a outra pessoa vai ter uma alergia, se vai funcionar, remédio prescrito e tal. Então, essa, essa questão da busca chama muita atenção, porque, assim, as pessoas começam a buscar e, às vezes, vão pedir pra um vizinho, vão pedir pra um parente, vão pedir pra um amigo. E isso pode dar um problema maior. E como a Fernanda falou, não é todo mundo que tem acesso mesmo à terapia, né? Na internet. A internet tem algumas possibilidades. É um período que a gente vai precisar cada vez mais. As pessoas estão isoladas. Isso tira a pessoa do prumo.
2: É, o risco da, da medicação ele é enorme sempre. né? E, e acho que quanto mais em crise a gente está, e é uma crise né, grande, quase universal, aí, mais perigoso é né? você fazer isso, fazer isso em isolamento, fazer isso sem acompanhamento, fazer isso sem as medidas necessárias. É claro que quem já faz o uso de medicamentos, a gente sabe que tem que, agora mais do que nunca... Controlar isso muito com seus especialistas, porque é um momento que os especialistas têm falado muito, né? Todas as feridas, e principalmente essas, né, essas feridas emocionais mais profundas, os distúrbios, eles vêm à tona com muita força. Porque o cenário é, já deixa, até quem é, não está tão afetado psicologicamente, né? Por alguma, alguma questão, já deixa todo mundo ansioso preocupado, né, com essa sensação de insegurança, imagina quem já está passando por processos. Eu fiquei mesmo muito comovida com uma terapeuta que me falou que é, ela atende a pacientes que têm o toque, e o toque por exemplo de lavar as mãos, e às vezes a gente não para para pensar, como essas pessoas estão sofrendo? Né? Porque essas pessoas estão lavando as mãos até sangrar. Porque se agora todo mundo fala, né, se para essas pessoas lavar as mãos já era é, uma, né, um toque mesmo, algo repetitivo, imagina com elas escutando o tempo todo, que, né, que, que pode estar contaminado. Agora, sem dúvida, a terapia, ela, eu defendo, né, meu sonho é que a terapia fosse algo de SUS e obrigatório e que, e que todo mundo tivesse, fosse estimulado, conseguisse isso por meios bem mais acessíveis e, né, e até de graça mesmo no SUS, porque eu não vejo como até hoje a gente não trata as doenças da alma do mesmo jeito que a gente trata as doenças do corpo. E, e mesmo tendo certeza já, que inclusive a gente somatiza as da alma né e as transforma em doenças físicas. Não dá para entender. Não dá para entender como até hoje as pessoas ainda têm nariz torcido para terapia, para psicólogo, para psiquiatra, para essa coisa toda, achando que é algo que ou te diminui ou te coloca no universo para você ser vítima até de bullying e etc. Ainda não dá para entender. Mas se Deus quiser, nós vamos evoluir. E agora, as meninas citaram aqui, tem uma é, a crise traz coisas boas. Tem uma série de opções aí. É claro que Todo mundo né? tem que... Ter cuidado, nessa hora também aparece os doidos, mas tem uma série de opções, é, de tratamentos psicológicos online. Eu estou vendo é, pessoas que estão se dispondo a fazer isso em forma de corrente, de um jeito mais free, sem, sem cobrar nada. Né? Tem N grupos aí interessantes, sérios, que estão fazendo isso. Então, quem sabe, para quem nunca conseguiu, para quem não conseguiu pagar, para quem né, ficava com medo às vezes de ir, agora está lá quietinho na sua casa, trancadinho no seu quarto, tenta aí no celular, tenta na, na, no computador e, e tentar se aproximar desse universo. Porque não tem jeito de a gente viver sem conhecer a nós mesmos né? E as nossas histórias, as nossas feridas E, e esse momento eu acho que serve muito para isso Porque faz a gente parar com a gente, com as nossas feridas Dentro da casa da gente, sem ter muito como é, fugir né, Para o barulho do mundo e correr dos nossos barulhos
0: internos Infelizmente, chegamos ao fim de mais um Observatório Feminino Muito obrigada, Alessandra
1: é isso, de nada, gente. Vamos terminar com a dica de música? Vamos, vamos, né, Maria? Muito obrigada. Ô, gente, é
0: uma uma alegria. Minha alegria da quarentena <risos> foi participar com vocês. Eu tenho saudade mesmo. Ô, Alessandra, então, para terminar com música, como eu já adiantei, o Vinícius Medeiros vai tocar para encerrar o programa, que ele tá atendendo a pedido no Instagram, Por que, que não vai atender o nosso participou com a gente hoje? Então, pede aí, Alessandra.
1: Pois é, eu já contei para vocês, tô ouvindo muito samba enredo, tem um que eu a ah... Dorofo, é de 1978, União da Ilha do Governador. Ano que eu nasci. O Amanhã, e foi gravado depois pela Simone, todo mundo vai lembrar, e aí eu vou pedir o Vinícius para cantar para gente, você pode ver lá que ele fez um videozinho, inclusive no Instagram dele, cantando para gente, a gente vai também compartilhar na nossa, nas nossas redes, vamos cantar um pouquinho aí, como é que será o Amanhã, responda quem puder. O que irá é, me acontecer... Aconteceu.
0: O meu destino será como Deus quiser
3: Então a próxima música vai ser para Alessandra Mendes Que pediu o amanhã Música já gravada pela Simone É uma pergunta que todo mundo se faz agora na quarentena Como será o amanhã? A cigana leu o meu destino E eu sonhei Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante Eu sempre perguntei O que será o amanhã? Como vai ser o meu destino?
5: When I'm back then.